0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Capítulo 2, a partir do versículo 11. Há algum tempo aqui na Central, principalmente nas manhãs, nós temos ministrado sobre a carta de Pedro. Nós falamos sobre os versículos 9 e 10. Se os irmãos tiverem interesse, podem buscar nas redes sociais. E hoje eu quero avançar nesse tema que Deus colocou no meu coração, com o versículo 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, talvez na sua tradução, entre os pagãos. Para quê? Para que devemos ter uma vida honesta? Para que naquilo que vos maldizem, Naquilo que falam mal de vós, como a bandidos, criminosos, malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Justamente pelas boas obras que em vós observem. Meus queridos, a primeira carta de Pedro foi escrita entre os anos 62 a 64 d.C., um período singular, dentro da fé evangélica, ou dentro da fé cristã. Ela tinha saído daquele reduto em Jerusalém, daquele início em Pentecostes, ela tinha se espalhado, e depois de 30 anos, já tinha atingido a Ásia, a Europa, já tinha atingido a África, e inúmeras regiões do globo. Aquele bando de judeus, considerados como os loucos pelos seus conterrâneos, agora já tinham se espalhados entre os gentios, os gentios tinham ouvido a palavra de Deus, tinham recebido o Evangelho de Cristo, tinham recebido o Espírito Santo e a igreja crescia. Mas a igreja crescia dentro de ambientes improváveis. A igreja crescia entre pobres, a igreja crescia entre escravos, que era 60% da população de Roma, ela crescia, ela crescia entre os órfãos que eram abandonados. E no princípio, Roma não se preocupou com a igreja, é um bando de doidos. É mais uma seita É mais uma religião Entre tantas religiões que existem no Império Romano O Império Romano não deu bola Mas eles começaram a crescer E aonde eles chegavam havia transformações Aonde eles chegavam Os ídolos eram queimados e abandonados Aonde eles chegavam, ah, os cristãos jamais não participavam das bacanais. Já não mais participavam dos jogos no Coliseu. Jamais não prestavam culto ou queimavam incenso ao imperador. E quando eles eram falados, olha, você precisa prestar homenagem ao imperador. Quando eles diziam, César é senhor. Eles se recusavam a ponto de morrer por isso, dizendo, apenas Jesus é senhor. Isso começou a se espalhar. Começou a haver dentro das reuniões, um... Grande grupo de pessoas sem mais distinção social. E aquilo assustava o império, assustava o sistema econômico e social da época. Ali se reuniam escravos, senhores, homens livres, mulheres, crianças, de toda a raça, de toda a tribo, se reuniam e se chamavam de irmãos. Isso incomodava o império. E eles estavam crescendo demais. E nesta época aqui, Nero já tinha acusado os cristãos de haver começado o incêndio em Roma já havia as pressões sobre a igreja, já havia as perseguições sobre a igreja, a igreja estava sofrendo, cristãos estavam perdendo as suas posses, cristãos estavam sendo expulsos das suas casas, em suas cidades, justamente por professar a fé, e Pedro escreve essa carta, é uma carta de ânimo, é uma carta que mostra que, embora sejamos cristãos, não estamos isentos do sofrimento, este mundo é um lugar onde haverá sofrimento. E Pedro nos ensina que é justamente por sermos crentes, é justamente por seguirmos a Cristo, nós seremos ainda mais alvos de sofrimento. Nós sofreremos justamente pela nossa fé. Nós sofreremos perseguição justamente por defender que Jesus Cristo é Senhor. Pedro escreve isso. Mas Pedro nos diz que mesmo em meio ao sofrimento, nós podemos nos alegrar. Por sermos participantes das mesmas aflições de Cristo. E ele nos diz que embora soframos, nós somos regenerados para uma viva esperança. O sofrimento do cristão não é ao acaso, não é sem valor, não é inútil como o sofrimento no mundo afora. O sofrimento do cristão, ele tem um peso eterno de glória que em nós há de ser revelado a mensagem de esperança a mensagem é fiquem firmes a mensagem é avancem e como Pedro argumenta isso como Pedro fundamenta essa esperança ele começa a falar da nossa identidade no do versículo 9 capítulo 2 versículo 9 ele diz, vós sois, vós sois a geração eleita vós sois o povo santo, o sacerdócio real, a nação escolhida vós sois ele fala, firme-se na identidade de, que você, de quem vocês são Firme no que a palavra diz que vocês são Não se firme nas circunstâncias Não se firme no que os outros dizem de vocês Se firme no que Deus diz de vocês Não se firme no que o seu coração fala Se firme no que a palavra de Deus diz E a palavra de Deus diz Você é meu filho amado, você é minha filha amada Você foi comprado por bom preço Você pertence à família de Deus é a primeira forma de enfrentar o sofrimento nesse mundo, as hostilidades, é justamente essa. É saber quem nós somos. É ter consciência da nossa identidade. Mas não basta. Ele diz que nós somos a geração eleita, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua preciosa luz. Nós temos identidade, mas também temos propósito. O nosso propósito, o propósito de cada cristão, a cada dia que nós levantamos de manhã e percebemos que estamos vivos, o propósito é um só, anunciar o caráter do nosso Deus. A natureza ela expressa o poder de Deus. A natureza, ela expressa a beleza de Deus em criar, o poder criativo de Deus. Mas é pela igreja que Deus escolheu, para que a seu caráter seja revelado no mundo. Porque é através da igreja que a multiforme sabedoria de Deus se revela. É através de nós, de mim e de você. Deus escolheu, nos deu esse privilégio, de sermos portadores do caráter dEle. Sermos portadores e anunciarmos as virtudes dEle ao mundo corrompido. Ele continua dizendo que nós fomos tirados das trevas para a sua preciosa luz. Fomos tirados de um ambiente de perdição. Um ambiente de escuridão e medo. E trazidos para o reino do amor de Cristo. Trazidos pela luz. Hoje a nossa mente desperta. Nossos olhos foram abertos e nós podemos ver com clareza. Ver com clareza quem nós somos, o sentido da vida. Ver com clareza a conclusão da história. Porque nós saímos das trevas. Pedro diz, vocês não eram povo, mas agora vocês são povo. Vocês não alcançaram misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E isso não vem de vocês. Isso não é fruto, porque vocês são melhor do que ninguém. É fruto exclusivo da graça, do amor, da misericórdia, da compaixão de Deus. Que nos tirou das trevas e nos trouxe pela luz. Ele fala, vejam, não foi com prata ou ouro ou coisas corruptíveis, que vocês foram resgatados, comprados, redimidos, da vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, um cordeiro incontaminado. Vocês são preciosos, por isso não desistam, por isso avancem. Vocês têm uma posição dentro do reino de Deus, de destaque, posição que os próprios anjos se assustam. Vocês receberam a missão que os próprios anjos queriam exercer. Mas Deus decidiu. Serão os meus filhos. Será a minha igreja, lá na terra, que vai anunciar as minhas virtudes. É essa a nossa função. É esse o nosso papel. Mas então, Pedro terminando esse discurso, ele se volta para um outro tema. Diante dessa realidade, diante dessa constatação, de quem nós somos Da nossa, nosso propósito E do nosso valor diante de Deus Da ação dele em nós Da sua misericórdia Como devemos viver nesse mundo Como devemos agir Qual a nossa postura Quais devem ser As nossas ações Então ele inicia O capítulo 11 Versículo 11 dizendo Meus amados Eu vos rogo Aqui está o verbo pedir, peço-vos. Mas isso aqui nas línguas originais é uma palavra muito mais forte. Pedro está dizendo, eu imploro, eu suplico. Por tudo que é mais sagrado. Pelo amor de Deus por vocês. Eu peço que vocês dentro dessa consciência que vocês têm. Que vocês adquiram uma forma de viver. Ele está suplicando intensamente. E o que ele vai pedir aqui, meu querido? O que ele vai colocar para a gente aqui, só é entendido por alguém que nasceu de novo. Isso que Pedro vai pedir aqui, é impossível você pedir isso. A alguém que ainda anda em trevas. Se você compreender o que Pedro está pedindo aqui, se você aceitar o que Pedro está pedindo aqui, se você se submeter a que Pedro está entendido aqui, é porque o Espírito Santo habita em você. Porque só a ação do Espírito Santo nos move em direção ao que Pedro está dizendo. Do contrário você vai dizer, Pedro é louco. Do contrário você vai dizer, Pedro não entende nada. Não sabe da vida. O que ele está pedindo aqui é só alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo. É só alguém que realmente é da geração eleita, do povo adquirido. Do sacerdócio real, da nação santa. Que tem condições de ouvir e compreender e entender o que Pedro está pedindo aqui. Ele nos diz assim. Amados, eu vos rogo como peregrinos e forasteiros. É uma benção indescritível. A maior benção que um homem ou uma mulher pode receber. É a bênção de ser chamado filho de Deus. É a bênção de pertencer ao povo de Deus. É a maior bênção que alguém pode pedir. Só que tem um ônus. Tem um preço. A partir do momento em que eu me torno membro da família de Deus. A partir do momento que Jesus Cristo é o meu Senhor. A partir do momento que eu passo a pertencer à nação eleita. Significa que no resto do mundo eu sou... Peregrino e forasteiro. Não tem outra. Não há como compatibilizar essas duas posições. Ou nós pertencemos a esse mundo, e lutamos por ele, e abraçamos o mundo, ou então somos peregrinos e forasteiros. Forasteiros, aqui é uma palavra interessante no grego. Epidemos que literalmente significa um povo estranho. Um grupo esquisito. Que não adota a mesma cultura, que não tem a mesma visão, que não tem o mesmo comportamento, que não assume a cultura e a tradição do ambiente em que vive. Peregrino é um residente estrangeiro, alguém que não possui direito de cidadania, um peregrino, aonde ele está, ele não é um cidadão daquele lugar. Ele é um transeunte. Ele simplesmente está passando por aquele lugar. Ele está de passagem. Ele não tem interesse em se fixar ali. Há pessoas, queridos, que vivem nesse mundo, mas não são desse mundo. Assim é o cristão. Pedro está dizendo a consequência de vocês serem a geração eleita, é que a partir de agora, vocês perante o mundo, serão como peregrinos e forasteiros. Vocês serão um povo estranho. Vocês serão um povo esquisito. Vocês serão olhados pelo mundo, como na minha infância. Ia para São Jerônimo da Serra. E ali havia um acampamento de ciganos. Não conhecia nada. Para mim era um povo estranho, esquisito aquilo. E muita gente vinha falar mal deles, dizendo coisas impalpáveis sobre eles. Quando eu cresci, descobri que muito daquilo era mentira. Mas é um povo estranho. Entenda, meu querido jovem. Entenda, minha querida jovem. Você é um peregrino e forasteiro aqui. E por ser um peregrino e forasteiro aqui, nós não buscamos os nossos direitos nesse mundo nós não buscamos reconhecimento, nós não buscamos um lugar ao sol, nós não buscamos aplauso, não, não estamos competindo por poder ou influência, não, aqui é passageiro, aqui é provisório, aqui não é o meu lugar, eu não estou buscando, porque eu sou o peregrino, porque nós somos peregrinos estrangeiros. Eu não estou buscando empoderamento. Para me impor sobre a sociedade. Nem queremos. Porque aqui não é o nosso lugar. Nós vivemos no mundo. Mas não somos do mundo. O nosso reino é o um reino de justiça e paz. E o nosso Senhor é Jesus Cristo. O Filho de Deus. Por sermos peregrinos e forasteiros Não colocamos a nossa esperança em sistemas políticos Em candidatos, em líderes, em seus discursos Não colocamos a nossa esperança na ciência Na tecnologia, na filosofia, na ideologia Não colocamos a nossa esperança no poder No dinheiro, no sucesso, no sexo Na relação pessoal Não buscamos a nossa força na busca por felicidade Porque nós já somos bem-aventurados Porque somos filhos de Deus Como eu disse Só vai fazer sentido Se você for da nação eleita Do contrário você vai dizer O você é louco Sim meu irmão Sim minha irmã Sim minha jovem Sim meu jovem Você é estranho para o mundo Você é estranha pelo mundo Você é um esquisitão Já se acostume Você é uma esquisitona já se acostume com isso. E você já sabe disso, né? Você é um estranho nesse mundo. Você não se comporta como eles, você não se veste como eles, você não tem a forma de viver deles, aquilo que é precioso para eles, que eles se matam para ter, para você não tem nenhum valor. Você é um esquisitão. E eles vão te olhar com esse olhar. Você é estranho. Você pede nota fiscal, da diária, no preço real. Isso é estranho. Isso é estranho. Porque todos os outros pedem... O caixa do posto fala. De quanto você quer que faça nota? E você chega, não, do valor do consumo. Do valor do almoço. Mas você não ter certeza? Você não quer que eu coloque um pouco mais? É estranho para eles ouvir isso de você. Você é estranho. Você é marido de uma só mulher. Você é estranho para esse mundo. Você é estranho porque você dá a vida... Pela sua esposa Você é esquisitão Você é esquisito porque você faz de tudo Para manter o seu casamento Para o mundo isso é doideira Você é estranha minha irmã Porque você é esposa de um só marido Você é estranha minha irmã Porque você respeita o seu marido Como líder e sacerdote do lar E se submete às suas decisões Você é doida Você é estranha meu querido jovem você é um esquisitão, 25 anos e ainda virgem, só pode ser maluco, você é um estranho, você é estranho, meu querido jovem, minha querida jovem, que estão se resguardando para o casamento, que não dorme com o seu namorado ou com a sua namorada, você é estranho, você é anormal, você é normal porque não faz venda casada na sua empresa, enquanto todos os outros fazem para bater a meta e se tornam o primeiro lugar de vendas, você só vende aquilo que é justo, você só vende aquilo que o seu cliente precisa. Você não infla os orçamentos. Você é doido e é um esquisito. Porque você arruma o seu carro, deixa ele perfeito para poder vender para o outro. Para o outro não tem problema. Enquanto a maioria põe óleo de mamona no motor para esconder o barulho. Você é doido. Você é esquisito. Você é esquisito, meu querido irmão, que tem sua empresa, que paga os seus impostos corretamente. Você é doido. Enquanto todo mundo só nega. Você vai fechar a sua empresa, você é um esquisito. Você é louco, meu querido jovem, de vir à igreja no sábado à noite, cantar, tocar, ouvir alguém falar, enquanto todos os demais estão indo para a balada, para a bebida e para a pegação. Todos eles estão no carpe diem, aproveite a vida. Você é um esquisito, meu querido. Você fica defendendo que existe certo e errado, enquanto tudo, todos dizem que é relativo. Você é um estranho, você é um esquisito. E glória a Deus porque somos estranhos. Glória a Deus porque somos esquisitos. Glória a Deus porque não somos desse mundo. Nós fazemos parte do reino de Deus e da família divina. Então não se estranhe, minha querida jovem, de sofrer bullying na escola e universidade. Se você estiver sofrendo bullying por ser crente, dê glória a Deus porque você está participando das aflições de Cristo. Dê glória a Deus. Se seu emprego está ameaçado, porque você é correto e justo. Glória a Deus, porque você não bateu a meta, porque você não quis roubar. Glória a Deus, queridos. É o que Pedro está dizendo. Se for isso o motivo da aflição, se for isso o motivo do sofrimento, se for por fazer o que é certo, se for por fazer o bem, dê glória a Deus, porque é para isso que fomos chamados. E ele continua dizendo Vocês são esquisitos para o mundo Vocês são forasteiros Mas vocês têm que ter uma postura Abstenham-se Das concupiscências Aqui Pedro está nos ensinando duas atitudes A primeira atitude é interna A nossa atitude interna Pedro usa a palavra abster Abster é uma um exercício da vontade Abster é uma postura espontânea e consciente Não derivada do medo Não derivada da coação Não derivada da pressão de terceiros Abster é um ato meu Eu tomo uma postura de dizer não Eu tomo uma postura de dizer não quero eu tomo a postura de evitar de colocar para longe, isso é abster E ele diz, meu querido irmão, amados, abstenham-se das concupiscências da carne A nossa postura interna é dizer não Concupiscência, meu querido, não é apenas coisas imorais Concupiscência é qualquer desejo descontrolado pode até ser o começo bom o seu desejo, mas se ele assumir o controle, se ele vier dominar a sua mente, se ele obscurecer o seu sentido, se você começar a ver nada mais a não ser o seu desejo, virou concupiscência. Por mais moral lícito que seja, mas qualquer desejo que assume o controle é concupiscência. E assumindo o controle você perde a sobriedade. E perdendo a sobriedade você destrói seus relacionamentos. Você se torna um ebre, você começa a fazer coisas que não deveriam fazer. E ele está dizendo, queridos, abstenham-se, normal, cada um de nós ter desejo, o desejo cada ser humano tem, ele vem sem a gente querer ou não, ele surge, mas cabe a nós nos abstemos disso, e vou dizer mais, apenas quem nasceu de novo tem o poder de se abster. Porque a Bíblia fala, o pecado não terá domínio sobre vós, que não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Lá fora ninguém pode se abster. Mesmo que queira, eles não consigam. A vontade está escrava. A mente está obscurecida. Mesmo que ele diz, não quero fazer, mas eles fazem. Eles se entregam às paixões. Mas você, meu querido irmão, lavado e remido, você tem o poder divino de dizer não. Não. Não vou, não quero Independente de prejuízo E ele diz Cuidado com os desejos pecaminosos Porque a função deles é combater contra a alma A função deles é fazer você esquecer de quem você é A função deles é entenebrecer os seus sentidos A função deles é criar uma neva na sua mente Para você não discernir o certo e o errado Se eles dominam você Você perde a paz Você não dorme mais à noite se eles dominam você, você briga com a sua esposa Com seus filhos, com seus pais Desejos Então tenham cuidado Vocês são uma geração eleita E isso que eu estou falando Deus deu poder a vocês por meio do Espírito Santo De resistir Você pode ser tentado, mas não ceda Deus dará o livramento Como foi cantado nessa noite aqui, meu querido Jovem, minha querida irmã É só você Eu não espero isso de quem está lá fora eu não espero isso da pessoa que rejeita o Evangelho Mas aqueles que vieram a Cristo Deus deu esse poder para ele E quando o desejo o mal vier Quando o desejo querer dominar a sua mente Faça como Paulo diz Não sou mais eu quem vivo Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo na carne Viva na fé no Filho de Deus Que por mim se entregou Em frente Clame o sangue de Jesus Você tem poder para se abster mas essa é a nossa postura interna. A postura interna é nos abstemos das paixões. Mas existe uma postura externa. Versículo 12, por gentileza. Se internamente eu entendo que a minha vida pertence a Cristo. E eu assumo uma postura de controle da vontade diante dos desejos. Por meio do Espírito Santo. Agora tem um outro aspecto que Pedro nos ensina. O aspecto externo. Como eu vou viver lá fora? E ele diz, tendo o vosso viver honesto entre... Em nenhum lugar das escrituras. Principalmente no Novo Testamento. Há qualquer menção de isolamento. Há qualquer menção de alienação a qualquer menção que devemos construir no monastério, no alto de uma montanha, e ficar lá esperando Jesus voltar, Pedro está dizendo aqui, ó, amanhã é segunda, amanhã você vai para o trabalho, amanhã você vai para a faculdade, amanhã você vai enfrentar o seu patrão, amanhã você vai enfrentar os seus clientes, amanhã você vai abrir sua empresa, você vai viver entre os gentios, não é para se isolar, por mais maravilhoso que seja esse momento aqui, não é para nos isolarmos, não é ficar. Jesus diz, fiquem até sejais revestidos de poder. E depois vão, vocês serão minhas testemunhas. Ide por todo mundo, caminhe, viva a vida. Mas aí ele fala, vocês são geração eleita. Por isso, o vosso viver deve ser honesto. É muito sério o que Pedro está falando. Parece uma palavrinha simples parece algo fácil. Todo mundo fala de honestidade, né? No Brasil, todo mundo diz que é honesto. Até que o guarda para ele. E ele oferece 50 para se livrar da multa. No Brasil, todo mundo fala que é honesto. Até que ele manda inflar o valor da nota fiscal. No Brasil, todo mundo fala que é honesto. Até chegar a hora da declaração do imposto de renda. Que ele vai pedir para o seu médico uma nota fiscal ou um recibo para lhe deduzir todo mundo fala que é honesto ser honesto é ser justo digno, honrado verdadeiro correto sem segundas intenções ser honesto é fazer o certo simplesmente porque é o certo a se fazer só por isso mesmo diante de prejuízo mesmo diante de aflição mesmo diante de uma consequência indesejada Mas ser honesto É optar pelo certo Ser honesto É agir em todas as circunstâncias Com princípio E valores do Evangelho É ser ético É ter uma moralidade objetiva É fazer o certo Independente das emoções e sentimentos Você detesta a pessoa, não interessa O certo a é se fazer, tem que fazer Ele te enganou ele trouxe prejuízo para você. Mas o certo é certo. Independente do que você sinta pelo outro. Ser honesto. É não viver segundo a conveniência do momento. É não aceitar suborno. É não deixar se corromper. Ser honesto, meu querido irmão e irmã. É honrar os compromissos assumidos. Mesmo que isso custe. Falou sim. Cumpra. Jesus já dizia, a palavra do crente deve ser? Você não é obrigado a assumir compromissos, mas ao assumir compromisso com o seu próximo, cumpra. Viver honesto é fazer o certo, não para provar nada para si mesmo, nem para os outros, nem para Deus, mas pela convicção de que você é um filho do Deus vivo. A sua vida, querido, o seu trabalho, o seu estudo, é muito mais do que você mesmo. Aquilo que nós fazemos reflete diretamente na glória de Deus. Paulo diz em Romanos que é por causa do comportamento dos judeus que o nome do Senhor era blasfemado entre os gentios. Dentro de nós tem um grande poder. As nossas posturas revelam em nós duas grandes, dois grandes caminhos. Ou trazem glória a Deus ou então denigra a imagem de Deus. E ouso dizer que boa parte das aflições que a igreja sofre hoje, da rejeição social, é justamente por comportamentos equivocados, daqueles que se dizem cristãos, isso nós temos que entender, nós estamos convocando a igreja para participar desse curso de apologética, é essencial que você estruture a sua fé, mas a maior apologética de um crente, é o seu dia a dia, é como você trata o seu filho, a sua esposa, o seu trabalho, o seu patrão. É chegar no horário durante o serviço. É cumprir as suas obrigações na empresa. É honrar os seus compromissos. Viver honesto é responsabilidade para quem está livre. Eu não espero viver honesto de quem está fora do Evangelho. Eu não crio expectativa de um viver honesto de alguém que não conhece. Ou alguém que rejeita a palavra de Deus. Eu não espero. Mas de nós. Que nos dizemos povo de Deus. Essa deve ser a nossa postura. Venha o que vier. Seja o que for. Doa quem doer. Existe o certo. Existe o errado. E quem define o certo e o errado. É a palavra de Deus. E homem nenhum. E ele diz. Vivam honestamente. Entre os gentios. E caminho para encerrar. Como eu disse, a vida cristã não é alienação. A vida cristã não é se fechar em quatro paredes, esperando Jesus voltar. A vida cristã, cristã é atuação no mundo. É trabalhar, é estudar, é fazer faculdade, mestrado e doutorado. Ser cristão é produzir ciência. Ser cristão é desenvolver vacinas. Ser cristão é encontrar novos tratamentos. Ser cristão é pesquisar e encontrar sementes mais produtivas. Ser cristão é desenvolver um tratamento de recuperação de pessoas com quimioterapia, igual o João Marcos está fazendo. Ser cristão é fazer pesquisa com polímeros e postos quânticos, como o Marcos Toledo está fazendo. Ser pesquisa é. Ser cristão é fazer pesquisa com nanopartículas para aumentar a produtividade do bicho da seda, como o Jazel está fazendo. Ser cristão é fazer pesquisa em estatística Como o Tiago Flor está fazendo ser, pesqui... ser cristão é participar de concursos musicais E ser excelente nesse lugar Como o Tiaguinho está fazendo Isso é ser cristão É até lá, glorificando, brilhando resplandecendo a luz e dizendo Jesus Cristo é Senhor Isso é ser cristão, meu querido Aqui é fácil Aqui é maravilhoso mas você recebeu o poder do Espírito Santo, você foi cheio do Espírito Santo, para onde você estiver, você glorificar o nome de Deus, Jesus, na sua oração sacerdotal, Ele diz em João 17,15, não peço que os tires do mundo, Jesus orou, Jesus tinha acabado de dizer que o mundo nos odiaria, mas Ele diz, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, e o sangue de Jesus está sobre você. Vai livrar você do mal. Vai livrar você do malvado. Para que através da sua vida. O evangelho cresça. E o reino de Deus resplandeça nesse mundo em trevas. E ele continua dizendo. Volta lá no texto por gentileza. Para a gente encerrar. Tenham o vosso viver honesto. Entre os gentios. Para que. Naquilo que. Falam mal de vós. Veja bem, Pedro não diz, se falarem mal de vocês, Pedro não diz, se eventualmente alguém disser alguma coisa contra vocês, ele não está dizendo que é uma possibilidade, Pedro está nos afirmando que isso é um fato, o fato de você professar o nome de Jesus… O fato de você ser um peregrino estrangeiro, o fato de você ser um esquisitão no mundo, o fato de você dizer que Jesus Cristo é Senhor, será motivo suficiente para em você. Eles vão falar mal de você. A sociedade vai falar mal da igreja. O mundo vai odiar a igreja. Não adianta a igreja querer fazer acertos, não tem... É água e óleo, não se mistura. Eles vão falar mal de você, como estão falando. Eles vão maldizer você. Eles vão desejar que você morra. Eles vão desejar que você desapareça. Porque ser evangélico, ser cristão, é um incômodo para o mundo. Lá fora todo mundo quer fazer qualquer coisa, que dá na telha. E o cristão diz, isso é errado, isso é incômodo. E por isso seremos odiados. E por isso falarão mal de nós. Aceite. Como eu disse no início dessa mensagem Apenas se você for peregrino e fornaceiro Você vai entender Vai falar mal de você, meu querido Como falaram mal dos ciganos Quando eu era, quando eu era criança Vamos falar mal de você Você não pertence ao sistema Você não se une ao sistema Você não tem os ídolos do sistema Isso é motivo para falarem mal de você O ônus e sermos peregrinos é sermos malditos, sermos desprezados, ridicularizados, considerados malfeitores, intolerantes, preconceituosos, moralistas. O ônus de sermos peregrinos é sermos lacrados, cancelados, vítimas dos haters, banidos das redes sociais. Como malfeitores. O ônus de sermos peregrinos é que a sociedade olhará para nós e verá, nos verá como criminosos, como bandidos. Que tem que ser presos ou exterminados É o que acontecia na época de Pedro Os cristãos de Pedro Eram acusados de canibalismo Porque participavam do corpo e do sangue do Senhor Eles eram acusados De Ateísmo Por não adorar os ídolos Eles eram acusados de incesto Porque dentro O esposo e a esposa chamavam um outro de irmão e irmã Isso é história eram um chamados de possuídos por demônios eram um chamados de traidores do império eram um chamados de conspiradores eram um chamados de loucos eram um chamados de criadores de confusão por gentileza, coloque marco, atos 24, 5 e 6 por gentileza, olha o apóstolo Paulo o grande Paulo olha o que eles acusaram temos achado que este homem é uma peste é isso que vai acontecer queridos e isso está dentro das Escrituras, promotor de sedições entre os gentios em todo o mundo. Este homem é uma peste. Está chegando o dia e já estão falando que nós somos uma peste. Quando Acabe encontro Elias, Acabe faz uma acusação. É você o perturbador de Israel. Queridos, vocês estão vendo a responsabilidade de sermos cristãos? Vocês estão vendo? Mas Pedro está dizendo o seguinte Tenham um viver honesto E não se preocupe se falarem mal de vocês Porque vão falar Mas há o dia da visitação Há o dia da visitação Pedro invoca uma passagem Padre, eu vou com o termo do Antigo Testamento O dia que o Senhor desce Para ver as obras dos homens Há o dia que Deus visita E nesse dia a verdade é revelada Nesse dia o certo é revelado Nesse dia nada que ficou escondido vai permanecer oculto Nesse dia aquele que agiu corretamente vai ser mostrado E Pedro está falando, aguarde, porque o dia da visitação vem Não está falando de um termo escatológico Está falando do nosso dia a dia Há visitações de Deus no dia, no dia a dia da nossa vida e da vida humana. Deus visitou Sodoma e Gomorra trazendo juízo. Deus visitou o Egito trazendo juízo. Deus fez um acerto de contas com a Babilônia. Deus fez um acerto de contas com o povo de Judá. Quando Davi teve a oportunidade de fazer justiça com suas próprias mãos, ele diz, não vou tocar em Saul." O Senhor faça juízo entre mim e Ele. Há o dia da visitação. E o dia da visitação chegou sobre a vida de Saul. A vida de visitação chegou sobre a vida de Acabe. A, a visitação de Deus chegou sobre Jerusalém. A visitação de Deus chegou sobre a França de Napoleão. A visitação de Deus chegou sobre a Alemanha de Hitler. A visitação de, de Deus chegou sobre a União Soviética. E a Europa comunista A visitação de Deus vem E Pedro está falando E quando a visitação de Deus chegar Aqueles que falaram mal de vocês Glorificarão a Deus pela vida de vocês Isso é uma promessa Mas escute Não vão glorificar vocês Vocês não vão estar no palco E eles lá embaixo aplaudindo Esqueça isso Talvez você nem apareça, mas eles vão glorificar a Deus. Porque o que importa na vida do cristão é que o nome de Deus seja glorificado. Não importa, não custe, custa o que custar. É para isso que fomos chamados. É para isso que vivemos. Nesse dia, eles vão dizer, não gosto deles. Não concordo com eles. Queria que eles morressem. Queria que eles sumissem da face da terra Mas que eles fazem a diferença, eles fazem Mas que eles vivem com convicção, eles vivem Mas que eles sabem quem são, eles sabem Mas que eles têm coerência, eles têm Mas que eles se amam, se amam Eles se respeitam, eles têm de mão ao necessitado Eles praticam a misericórdia, eles perdoam Eles não se corrompem Então, glória ao Deus dele É isso é isso que Deus está falando conosco essa noite. Não vos temos homens. Vocês foram lavados e comprados pelo sangue de Jesus. Assumam a postura de vocês. Não se entristeçam. Se o mundo não reconhece e desprezam vocês. Alegrem-se. Porque também desprezaram o nosso mestre. E o servo não é maior do que o seu senhor. Mas continue vivendo honestamente. Continue vivendo honestamente. Paulo em Filipenses 2, 14 e 16, ele nos diz, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astro no mundo, retendo a palavra de vida, para que no dia de Cristo, possa gloriar me de não ter corrido ou trabalhado em vão. Nós somos o bom perfume de Cristo no mundo, queridos. Deus escolheu você para essa tarefa. Deus escolheu a sua igreja para essa tarefa. Fiquemos em pé. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.